3: 。首先，我们来关注一组来自电影方面的最新消息。深入片场一线，捕捉最
0: 新影讯，片场追踪。
3: 《终结者创世纪》再曝选角消息，第十一任神秘博士英伦男星马特·史密斯将会加盟，出演一位新角色。和人类反抗军首领约翰·康纳有着很深的关系。从至今加盟的选角来看，《终结者创世纪》的时间线将会非常可观。冰火龙母艾米莉亚·克拉克将会饰演莎拉·康纳，是救世主约翰·康纳的母亲；杰·科特尼将饰演凯尔·里斯，约翰的父亲；而杰森·克拉克则将饰演约翰·康纳，演员年龄比艾米莉亚和杰都要大。再加上阿诺·施瓦辛格将回归，是否还会出演老型号终结者 T 8 0 0还是一个未知数。第五部电影版不知道是应该算是衍生剧、前传、续集，或是重启篇，特别是故事线的把握将如何与前作进行关联，相信将是第五部最令人期待的部分。除了上述提到的演员之外，韩国男星李秉宪，《纸牌屋》里的女星桑德琳·霍尔特。广告狂人里的男星迈克尔盖拉迪斯以及 J.K. 西蒙斯、戴奥奥克奈伊也将加盟本片。影片已经于四月底在新奥尔良开拍，由《雷神二》《黑暗世界》《冰与火之歌》导演艾伦泰勒执导，将于二零一五年七月一号在北美公映。日前，派拉蒙影业正式宣布，《比弗利山警探四》定档二零一六年三月二十五号上映。早在二零零八年的时候。比弗利山景滩寺最终版权花落老东家派拉蒙，随后派拉蒙便与制片人杰瑞布鲁克海默达成了合作协议。此前，据制片人杰瑞布鲁克海默透露，
4: 该片将于夏秋之间开拍。
3: 据悉，《大力神色雷斯之战》导演布莱特拉特纳将执导这部电影，乔什阿佩尔鲍姆和安德雷纳梅克将共同完成剧本的撰写，黑人影星艾迪墨菲也将再次担任该片的主演。比弗利山警探是八九十年代的热门电影，共推出过三部，分别由马丁·布莱斯特、托尼斯科特、约翰·兰迪斯执导。影片为黑人影星艾迪·墨菲量身打造。这位生活在比弗利山的狡猾底特律侦探阿克塞尔·富利，在美国可谓是家喻户晓。影片讲述他在比弗利山的种种囧事，充满了喜剧色彩。比弗利山警探前三集分别发行于一九八四年、一九八七年和一九九四年，一共在全球斩获了十五亿美元的票房成绩。
5: 时候需要闭起了眼睛。
4: 也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安。周一到周五每晚十点到十一点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声时光电影院，和我一起在影像和音乐中自由穿梭。只在 FM 一零六点六文艺之声。身
3: 为作者电影大本营的戛纳。在竖起左派、民族先锋等旗帜的同时，也造就出一批所谓的嫡系导演。今年入围的满是熟面孔：戈达尔、达内兄弟、肯罗奇、希兰。他们在戛纳的前世今生，你知道多少呢？今天的节目中，我们为你带来二零一四戛纳嫡系导演的前世今生，欢迎收听。
0: 世界随身听。一身听
3: 在一部分坚定的影迷心里，戛纳占据的神圣位置不可撼动，任何一个如雷贯耳的名字都是电影圣殿里最坚实的砖头。而如果谢除朝圣心，一位年轻的英国导演去年在戛纳表示，这个影展的意义在于我们这些欧洲的年轻一代到了戛纳才能被好莱坞看见。作为一个欧洲导演走向好莱坞的最重要桥梁，戛纳电影节在重要的竞赛片单元里不得不反复运用它的超强人脉关系，来维持世界电影奥运会盛大繁荣的体面。这种情况下，戛纳竞赛单元老龄化成为不得不面对的现实。今年的入围名单公布，一眼看去尽是熟面孔，让吕克·戈达尔、活着的传奇不是吗？达内兄弟、肯罗奇、迈克尔里，这几个是金棕榈俱乐部的成员。奥利维耶·阿萨亚斯、努里·比格·西兰和何赖直美是此地的常客。说，戛纳是他们个人风格养成的孵化地，也毫不夸张。萨金塞夫和哈扎纳维西乌斯则很可能步前几个的后尘。贝特朗、波尼洛、阿托姆、伊戈扬、阿伯德拉玛纳、西萨科这些名字看上去很新鲜，其实点开履历表就会发现，他们都是戛纳庇护下的影展宝宝。个人表达的特点是有的，可要成大器。看起来总是欠缺点什么。生于1989年的泽维尔多兰年纪是小，可他在喀纳越战越勇，是影展上年轻的老战士了。25岁的男孩仍然流连在小情小爱的清新情绪里。五年前一鸣惊人的处女作《我杀了妈妈》，释放完青春期积攒的能量之后，要从文艺腔的机灵才气再往前一步。不知得要多少年。嫡系和旁系这两个定语已然不适合今年的戛纳，因为已然个个是嫡系，难分远近亲疏，手心手背都是肉。本来影展承担着发现新生创作力的责任。而戛纳如今越来越依赖明星导演能够带动的关注度，这把双刃利剑直接会遮蔽部分新鲜血液的光环。至于竞赛单元，像1997年河濑直美带来的《蒙之朱雀》，2003 年西兰拍出的《远方》，或同一年萨金塞夫已回归震惊威尼斯，这样横空出世又高度成熟的作品，许久未见了。那股强大又美妙的冲击力，也许很久没有了。这些年，金棕榈的分量更多依赖于老人们稳健的出手，或者说，我们对于戛纳的期望值转向一边，验证功成名就的大师们廉颇未老，然后再期待是否有新生力量来冲破大师的光环。说来说去，拍摄一部好电影不容易，让我们且看且珍惜。让旅客哥达尔，这个世界上的观众分为两类，一类是看戈达尔的电影看到死去活来非退场不可。村生有过报道说。2001年纽约影展的闭幕片放的是戈达尔的《爱的挽歌》，三分之一的观众跑了，看不了戈达尔的电影一点都不可耻，所以请把戈达尔留给另一类观众，在他们眼里，戈达尔是电影之神， 8 0岁还能保持创造力， 8 0岁的他在拍 3D 电影，这个电影革命家始终对电影形式有着清醒明晰的判断。在 3D 电影还没有被好莱坞的商人用烂时，他就断言 ，2D 电影是关键时期的，而在 3D 的影像里，线性的时间被消解，它是关于空间的。说这段话时，他刚拍完电影《社会主义》，把片子送到当年戛纳影展的一种关注单元，他本人却没有来，给影展主席弗雷莫写了一张字条。死亡和电影节是我现在努力回避的东西。2010年的影展上，这部影片的英文字幕让许多人崩溃，时有失误，单词一个一个地蹦出来，拼写错误、语法混乱，并且字幕和对白和画面都不对位。这当然不是后期和字幕员的瞎搞，而是戈达尔刻意为之，并且事先声明。不放这个乱七八糟版本的字幕，他是要把片子撤回去的。除去混乱的字幕，电影《社会主义》的最后一个画面是一行标语：“不育制品。”而那时他在唯一一次的电视台采访里说：“他的下一部作品将告别语言。”如此种种，确凿地为他眼下这部电影埋下了伏笔，因为他的新片叫做《永别了语言》。电影《社会主义》开始，戈达尔已经明确地放弃语言了。他说：“弗洛伊德没有告诉我们婴儿阶段学会说话前的表达和感知方式。他试图在零语言的状态下寻找表述的可能。乱来的字幕构成了他电影里必要的一部分，也是一记布莱希特式的棒喝。字幕到底是什么？语言可以信任吗？不懂。”是不是观影过程中更基本，也更为重要的真实感？语言或告别语言，这是戈达尔电影里的命门。对语言的思考、运用以及革命，纵观在他高产的60年导演职业生涯里，波德维尔在《世界电影史》里的描述继：，继筋疲力尽的商业成功后，戈达尔的电影创作是在不断的重新定义电影的结构。筋疲力尽和女人就是女人，还有简单的情节线。此后，他走向一种更碎片化的拼贴结构。他电影里风格化的旁白与主题无关的素材的拼贴，反复的立体，非常规的构图，以及摄影机镜头如显微镜般突兀的移动，这种种衬托的他的新浪潮伙伴们成了一群恪守传统的好小孩狂人波尔洛是他写的最后一首浪漫情诗，之后他不懈的攻击电影的催眠移情功能，毫不动摇的在现实主义的影像美学中融入政治批判的主题，把电影创作转向了一种政治艺术。到1970年代中期。他从这种极端的方式回撤到布莱希特式的疏离戏剧，一切安好就有了一个相对明了的故事，但故事在讲述中不断用布莱希特的戏剧手法监理了，比如音轨上突然出现一个声音解释电影该如何制作男女主角的旁白，或者用一个场景反复出现不同的版本。对声音和图像的组配方式，以及对在线的思考，主宰了1970年代的戈达尔电影。这是他所坚持的马克思主义的创作。八零年代后，戈达尔仍致力于探讨影像、对话和书面文本之间的关系。他一度离开电影，重返时，他宣称自己是一个碰巧搞电影的画家。影片《方明卡门》之后，一种新的宁静出现在他的电影里，以对拍摄对象的抒情化处理回归迷人的影像，或者说，他把激进的文化政治纳入到直观的美感中。电影《社会主义》也可以看作是一次形式感、试验感和美感的结合，意味深长地把地中海文化、殖民影像技术和视觉政治关联到了一起。这位对视觉技术保持高度自觉的老导演，用镜头传递了一种让人心痛的美：海面如镜，游轮穿梭于山形岛屿之间，海岛细小，晚风吹拂甲板。主人公抱琴穿过人群，这一幕静美如河马史诗的篇章，所以不用遗憾，纵然与语言诀别，戈达尔留下了独一无二的视听体验和思考，不是吗？
4: 光影中的音乐。我是平安，休息一下，稍后的时光电影院精彩继续。
1: 不知道你现在到底在哪里？嘿，我真的好想你。太多的情绪，没适当的表情。最想说的话，我该从何说起？你是否也像我一样在想你？如果没有你，没有过去，我不会有伤心。但是有如果，还是要爱。。在窗外面又开始下着雨，眼睛干干的，有想哭的心情，不知道你现在到底在哪里。最适当的表情，最想说的话，我应该从何说起？你是否也像我一样在想你？如果没有。
6: 全程扫描交通路况
4: 。明天是周三，机动车限行尾号是二和七，请大家遵照执行。端午节假期之后呢，交通的道路状况将会恢复常态。那么潮汐市交通特点凸显，早晚高峰时段压力较大，所以呢，这个屏风时段交通运行平稳，在高峰时段出行，提示大家尽量选乘公共交通工具。
2: 今天气知冷
4: 暖。北京今天夜间晴转多云，最低气温19摄氏度。明天白天多云转阴，大部分地区会有雷阵雨，最高气温31摄氏度，最低气温20摄氏度。明天天气炎热，提醒听众朋友外出注意防雷防雨，注意交通安全。
6: 必须投电话投保就选人保
2: 四零零一二三四五六七
6: ，欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。就拿我来说吧，前两天呢，觉得这个眼睛不对劲儿。早上闹钟响了啊，这眼睛睁开啊，啊，想睁开，我想起床，可是又不自觉的闭上了，睁不开眼睛啊，再睁开眼睛可能就要迟到了。哎呀，不少功夫都没办法解释这一个症状。最后呢，我还是去找我的海朋友，你们熟知的海大夫，告诉我，说经过我多年的诊断，我认为这眼睛可能是得了得了自闭症。这一生其
1: 实可短暂
6: 了，有时候一想，跟睡觉是一样一样的，眼睛一闭一睁，一天
7: 过去了，哈
5: 。我说我的眼里只
7: 有你，只有你要无法忘记。过每每一一个个黑夜
2: 和每一个白
6: 天。<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七。
3: 搜索最实用的文艺信息，
1: 网罗最热点的文艺话题，凸显最
3: 先锋的文艺态度。FM FM 一零六点六，一
1: 零六点六， 6. 6, 6, 北京上空,京上空最文艺的调频，最
4: 文艺
3: 的调频。在时光中感
0: 受影像的魅力，在时光中感受影像的魅力，在影像里体会电影的规律，在影
1: 像里体会电影的规
0: 律。时光电
3: 影。
4: 《机械师》插曲《White Blues》，歌手 Chris Thomas k a n e 有些人天生乐观，但是我觉得没有人的一生都是快乐的，总会或多或少有一些特别的时刻。这首插曲来自杰森·斯坦森主演的《机械师》。由拍摄《空中监狱》而闻名的导演西蒙·韦斯特翻拍自1972年的同名电影。电影中只节选了一小段音乐。史蒂夫的父亲死后，他听着音乐在房间里用枪乱射一气。舒缓的蓝调反衬出他的暴躁。Chris Thomas King 是美国屡获大奖的著名蓝调音乐家，他还出演过一些电影。他的音乐《Hard Time Killing Floor Blues》还被科恩兄弟用在《逃狱三王》中。青蛙王国主题曲《爱情发的光》，歌手吉克隽逸
5: 。选手们，花国运动会即将开始，大家从世界各地的小溪、深沟、沼泽地聚
3: 集到这里，希望你们夺得冠军，迎娶公主，
6: 成为下一任国王。你们想不想当国王？
2: 支持政府华国，司徒登机出场，准备开射
4: 。我的好同学，中国好声音人气歌手吉克隽逸为三 D 动画电影《青蛙王国》配唱的主题曲《爱情发的光》。我
6: 们举办蛙运会的目的，就是要选出有胆识、有智慧的勇士来保卫我们的蛙族。在这关键的时刻，我们必须要团结一致，为了胜利，我们一定会奋战到底。
4: 吉克隽逸表示，最初接触影片时，透过简短的片花等资料，他还一度以为这是部进口动画影片，没想到国产动画影片也已经有如此精良的制作和高超的水准。因为这部由国际大导演亲自执导、超过五百位艺术家历时五年精心打造的 3D 动画大电影，不仅会给观众带来逼真悦目的视听享受。片中青蛙草民小雨点和美丽漂亮的青蛙公主之间的有趣互动，更会让人在视听震撼之余，收获轻松幽默与温馨的感受。电影《青蛙王国》讲述了名叫小雨点的青蛙小贩拯救青蛙王国的故事。它在电影中阴差阳错地卷入了一场由蛇王布下的陷阱里，而蛇王的目的是攻陷青蛙王国。于是，小雨点和嫉恶如仇的青蛙公主联手，颠覆了蛇王的阴谋。小雨点虽然出身市井，但在邪恶力量面前，她毫不示弱。虽然在这一路的蛇王较量的过程中，她也没少吃亏，可在公主的帮助下，她最终完成了逆袭，拯救了青蛙王国
1: 。
4: 不仅表达了影片的叙事节奏，也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安。周一到周五每晚十点到十一点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声时光电影院，和我一起在影像和音乐中自由穿梭。只在 FM 106.6 文艺之声，《爵士天劫》片尾曲，《I Don't Want to Miss a Thing》，歌手 a e r o Smith。由迈克尔·贝执导的《绝世天劫》绝不是只有爆炸。当灾难来临时，电影主人公首先想到的不是自己，而是自己的家人。在生命尽头，他们依然放不下的也是自己的家人。片中布鲁斯·威利斯不得不与女儿生死离别，他希望时间永远停留在这一刻，仿佛看见他伴随女儿步入教堂。最后，女儿抚摸着屏幕上父亲的脸，信号消失。这是我见过最伟大的煽情时刻之一。a e r o Smith 是我非常喜欢的乐队，这首歌曲作为《绝世天劫》的主题曲再适合不过了。主唱 Steven Tyler 那一声声呐喊，撕心裂肺般唱出别离之苦和深深思念之情。
7: 记得我，还是你忘了我？今夜微风轻轻些，吹散了我
2: 的梦。